0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, és azokat is, akik most online módon, az interneten keresztül fogják követni a istentiszteletünket. Valóban akár a körlevélben, ahol elhangzott, hogy hogyan, milyen módon kell nekünk most nagyon józanul foglalkoznunk a bennünket körülbelülő történésekkel valóban azt kell, hogy mondjam, hogy embert próbáló időket és nagyon érdekes időket élünk. Magánemberként egész héten néztem, olvastam a híreket, és azt kell, hogy mondjam, hogy még egy kicsit úgy sok is lett. Sok lett, mert, mert rengeteg dolog szólt magáról a koronavírusról, hogy mi történik a világban, mi történik egyes országokban, és Elég érdekes volt, mire az ember odaért a péntekhez, és azon gondolkoztam, hogy hogy lesz ez a szombatinap más, vagy másabb, mint az előtte lévő napok. Aztán eszembe jutott az is, hogy egy, egyik alkalommal a héten mentem egy tárgyalásra, és még ott is a rádióban hallgattam a híreket. Lehetett hallani a hírolvasónak a hangján, hogy egy kicsit mintha megkönnyebbülne, mikor éppen az időjárásnak a híreit olvassa fel, és nem a 6-7-8 koronavírusos hírt, ami tényleg azt lehet mondani, hogy eluralta az egész világot, az egész világnak a médiái ugye erről beszélnek. Túl vagyunk már azon a, azon a ponton, amikor még csak jöttek kritikák, hogy nem kellene talán ennyit erről beszélni, Azonban az emberek féltek, az embereknek információra volt szükségük, és úgy tűnt, hogy minden abban az irányma mutat, hogy hát erről beszélni kell. A héten voltam vidéken, és mivel nagyon közel voltam a szülővárosomhoz, amikor vége volt a tárgyalásnak, akkor tudtam még időt szakítani egy, egy órácskát arra, hogy meglátogassam édesanyámat Balatonfüreden. És hát persze ez a dolog is, ami mindennyiunkat, uralt, ez is szóba került közöttünk. És nagyon érdekes volt édesanyámnak a reakciója, vagy amit mondott ezzel kapcsolatban, és péntek este aztán ez többször eszembe jutott. Ő annyit mondott róla, egy ilyen kis félmegjegyzésként, hogy, hogy mi adventisták tudjuk, hogy mi vár a világra. Mi tudjuk azt, hogy mi lesz ennek a 21. századnak a forgatókönyve, és így azt is tudjuk, hogy lehet, hogy ami most történik, az még csak a dolgoknak nagyon a kezdete. Hogy, hogy bár tényleg nagy a félelem, tényleg nagy a bizonytalanság, mégis tudhatjuk azt, hogy ez még a dolgoknak nagyon csak az eleje. Amikor ott voltam nála, akkor, akkor egy-két helyre még el is tudtunk menni autóval, és elmentem a régi iskolám mellett. Eszembe jutott az egyik osztálytársam a Cenc András, akivel egy padban ültem, és eszembe jutott az, hogy, hogy hát például neki köszönhetem azt, hogy a, a kémiai jegyeim azok görbültek. Valahogy a kémiához én soha nem voltam igazán jó. És a bandinak volt még egy nagyon érdekes ö, ö, tulajdonság, amivel egy kicsit úgy kiemelkedett ö, közülünk, kiemelkedett az osztályból, kiemelkedett a fiúk közül is. Az pedig az volt, hogy ő volt a, az osztályban a leggyorsabb futó. Ő volt az, aki, aki, aki bármelyikünknél gyorsabban futott. Volt egy, egy meghatározott útvonal, amin mi a, a testnevelés órákon futottunk, és ezt Rákóczi körnek hívtuk, mivel a Rákóczi utcán keresztül fordultunk meg a, az épületen. És ha a tornatanárnak rossz kedve volt, akkor kettő vagy három kört kellett futni, ami azért elég fárasztó volt. És ilyenkor azért előfordult az, hogy ilyen, ilyen kisebb-nagyobb csoportokba verődtünk, és úgy futottuk le ezt a távot. És mivel a bandival mi jó barátok voltunk, ezért mi egy csoportba voltunk, bár elég nehéz volt vele tartani a, a tempót, de egy ilyen csoportba ketten, hárman, néha négyen voltunk, akik ott elől futottunk, amikor tornaórán ezt a feladatot meg kellett csinálni. És a, a torna tanánunk, aki egyébként ilyen félszavakban szokott velünk csak beszélni, Viszont azt a félszót vagy azt az egy szót, azt mindig ilyen nagyon jelentőség teljesen mondta. Ezért, ezért emlékszem különösen ennek a, az ügynek a kapcsán erre a párhuzamra, hogy észrevette azt, hogy, hogy ugye lassabban futunk, és az utolsó, pár száz méteren elkezdett nekünk kiabálni, hogy na a fiúk verseny, hogy ki fog először célba érni. Hát mivel mi futottunk elő hárman-négyen, azért elkezdtünk ilyen gyorsabb tempóra váltani, és ahogy az lenni szokott a versenyfutáskor így egymást inspiráltuk, hogy gyorsabban és gyorsabban fussunk. A végén már tényleg úgy éreztük, hogy teljes erőkből futunk, és hogy ennél egyszerűen képtelenség már gyorsabban futni. És akkor ilyenkor jött el az a pont, amikor balra néztem, és azt vettem észre, hogy a bandi mintha egy motorra ült volna, elképesztő sebességgel még rákapcsolt, amit egyszerűen már nem lehetett követni, és elhúzott mellettünk, és, és egyszerűen nem tudom, 10 méterrel, 12 méterrel előttünk futott be a célba, pedig addig ugye együtt futottunk. És emlékszem, hogy egy ilyen alkalommal, amikor ott legtünk a, a célvonalba, vártuk még, hogy a többiek is beérjenek, föltettem a kérdést, hogy ezt, ezt, ezt így hogy csinálod, Bandi? Ezt, ezt, hogy vagy erre képes? És a testnevelés tanárom meghallotta ezt a kérdést, és akkor rám nézett, egy darabig nézett, és csak annyit mondotta -e az ilyen egyszavas mondataihoz képest, hogy bemelegítés hogy minden majd megértem a dolgot. És valóban, amikor a tornaórák elkezdődtek, akkor ott álltunk a sorba, és akkor vártuk, hogy majd valami történik. Addig mellettünk Bandi, meg ilyen furcsa mozdulatokat végzett a kezével, és meg kell mondjam, hogy senki nem utánozta, mert olyan, olyan viccesnek tűnt. Olyan viccesnek tűnt, hogy ott Google meg kicsit helyben fut, mi azért úgy voltunk vele, hogy jó, majd is futunk mi eleget, köszönjük szépen, nem kell, nem kell ez nekünk annyira. Aztán később a, a tornatanár, amikor az egy szavas és egy mondatos kommunikációból egy kicsit közlékenyebb lett, akkor elmagyarázta nekünk, hogy azért jó a bemelegítés, mert amikor eljön az a pillanat, amit én nem értek, hogy Bandi elhúz mellettünk, az azért történik, mert ő bemelegített, és miután már az izmai kinyúltak, ő még képes egy plusz olyan teljesítményre, amire mi, akik nem melegítettünk be, nem vagyunk képesek. Tud még egy olyan pluszt leadni, amivel megnyeri a versenyt, mi meg csak majd másodikak, harmadikak, negyedikek, tizedikek, és itt tovább leszünk. Úgyhogy a következő alkalom amikor band ilyen furcsa mozdulatokat végzett, akkor már senki nem nevetett rajta, hanem úgy mi is kezdtük úgy utánozni, hogy, hogy akkor valószínűleg ez lesz a titok. És amikor édesanyám mondta ezt a dolgot, hogy hát ez még csak a kezdet, akkor eszembe jutott ez a, ez a történet, ami megtörtént velem, hogy ez lenne a bemelegítés. Ez lenne a bemelegítés. Miért jó ez nekünk? Talán hasonlóan a futóverseny ez azért, mert talán nem ér bennünket váratlanul, felkészületlenül az a sok dolog, ami még ránk vár, amiről tudjuk, hogy be fog következni. Képzeljétek el! Beszélgettünk Péterrel elég sokat arról, hogy most a koronavírus miatt vannak olyan rendezvények, nagyon fontos rendezvények, amik bennünket, adventistákat különösen is érinthetnének, amik emiatt most elmaradnak. Egyik másiknak a jelentősége olyan, ami miatt, hogyha én most azt mondanám a szószékről, hogy a koronavírus járvány, ami ugye világméretűvé vált, most már bennünket, magyarokat is elég erőteljesen érint. 10, március 16-a nekem azért egy érdekes dátum, mert az öcsémnek a születésnapja az összes magyar iskolásnak, meg most március 16-a azért lesz érdekes, mert nem kezdődik az iskola úgy abban a formájában, ahogy azt megszokták, hanem elindul, a, vagy elindulhat, hogyha technikailag meg lehet valósítani, a digitális oktatás ami mellesleg nekünk adventistáknak akár egy lehetőséget is jelent. De visszatérve arra, hogy biztos vagyok benne, hogy ma a világnak, de Magyarországnak biztos, hogy rengeteg szószékéről szó lesz a koronavírusról és annak a hatásairól, nem tudom, hogy hány százaléka lesz, aki ugyanúgy a szolgálattevőknek jutna mondjuk egy olyan következtetésre, hogy lehetséges, hogy a koronavírus és az egész járvány, ami kitört, az lehet egyfelől nem csak egy borzasztó nagy járvány, hanem lehet, hogy akármilyen furcsán hangzik, lehet, hogy valamilyen áldás is. Isten az egyetlen élő lény az univerzumban, aki képes a rossz dolgokból jó dolgot kihozni. Most láthatjuk azt, hogy a rossz dolgokból nem csak kihozni képes jót, hanem kimenteni is tud jót. Ezt azt hiszem mindannyian érezzük. Elkezdtünk egy olyan dimenzióba lépni, ami, ami egy kicsit megváltoztatja a dolgokat. Biztos emlékeztek rá, hogy amikor ez a járvány kitört, akkor az, az Kínában volt, az olyan jó messze volt. Olvastunk erről a Wuhan városról. Olvastunk, hogy ott mi történik. Ha most ránézünk a világnak a virológiai térképére, akkor is azt látjuk, hogy egy, -egy nagy piros kocka van ott, mert ott volt a legtöbb fertőzött az addigi ismereteik szerint. Addig, ameddig messze volt, addig még teológusok is felálltak ide a szószékre, és meséltek a különböző járványokról, meséltek arról, hogy hogy, hogy nézett ki ez a, a világ történelembe, de tudtunk egy kicsit úgy beszélni róla, mint egy olyan tudományos tényről, ami, ami időben is, meg térben is nagyon messze van tőlünk. Ami azért úgy nincsen közvetlen hatással az életünkre. És egészen eddig a napig ez igaz is volt. Aztán láttuk azt, hogy hogyan indul el az útjára ez a járvány, hogyan tűnik fel a Közelkeleten, aztán hogyan tűnik fel tőlünk nagyon nem is annyira messze Olaszországban, és aztán hogy hogyan képes egy egész nemzetet karantén alá vonni egy ilyen kis picike vírus. Olvastam azokat a különböző Tudom, hogy tanulmányokat, meg, meg hallottam szakértőket arról, akik azt mondják, hogy az olaszok amúgy is olyan közvetlenek, és már az üdvözlésük sem egy átlagos készfogás. Nem csoda, hogyha Olaszországban felfutottak ezek a dolgok, és felgyorsultak ezek az események. Beszéltünk arról, hogy azért a karantént érdemes komolyan venni, hiszen az az egyik olyan dolog, amivel jól megállítható ez a vírus és egyáltalán a vírusoknak az elterjedése. Náluk volt egy pont, amikor, amikor egy picit elbagatelizálták a dolgot, azt mondták, hogy hát lehet, hogy nem kellene ennyire szigorúan venni a dolgokat, és voltak esetleg talán olyan rossz döntések, amit nagyon nehéz volt felvállalni, Később meg végignézni a következményét, és látszik az, hogy, hogy szegény olaszok, és ilyenkor az olasz testvéreinkre is gondolunk, nem csak a, a, az olasz állampolgárokra, látszik az, hogy mikor egy ilyen hatalmas nagy ország rengeteg emberrel, hatalmas nagy infrastruktúrával, rengeteg mindennel egyszerűen bezár, nagyon szép volt, megható volt látni, hogy az olaszok hogy élik meg ezt, akik tényleg azt hiszem, hogy, hogy a szabadsághoz szoktak, hogy kinnálnak. Éjszaka valaki elkezd énekelni a, 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 kína, a, az erkéjén, és hogyan csatlakoznak hozzá mások. és ö, ö, Olyan szép volt látni, hogy, hogy a zene tényleg mindenki, ahogy Kodá is mondta hiszen lehetett hallani, ahogy, ahogy a sötétből válaszok jöttek, csatlakoztak és énekeltek. És ez nagyon megtetszett egyébként a, a, az olaszoknak, úgyhogy szerintem a, a, a neten 4-5-10 ilyen videót is tudtok látni, ahol az emberek kiállnak a, az erkére és ilyen különböző énekeket, ami, ami mindenki számára ismert vagy ismertebb énekelnek együtt közösen. Hát szóval ilyenek az olaszok. De visszatérve láthatjuk azt, hogy a, a média annyit, annyit, annyit beszélt ezekről a dolgokról, hogy a héten futottam bele egy Szigeti Enőféle mondatba, a neten mindenki kommentelgetett a koronával kapcsolatban, és Szigeti Enő volt az, aki odaírta azt, hogy tudjátok gyerekek, én egy másfajta koronát várok. Én szeretnék egy másfajta koronára figyelni, vagy koncentrálni. És tényleg jó az, hogyha egy picit helyre tesszük a dolgokat. Amit, amint gondolkodtam, hogy, hogy mi lehetne az az alapige, amiről beszélhetnénk, egy, egy elég jó párhuzam a mai napjainkkal. Máti Evangéliumának a nyolcadik fejezetében, hogyha odalapozunk, akkor a 23-tól a 27. versig tartó részt olvasnám veletek közösen, és erről szeretnék veletek közösen elmélkedni. Tehát Máté Evangéliumának 8. fejezete 23. versétől olvasom. Krisztus hajóra szállt, és tanítványai követték, és nagy vihar támadta tengeren annyira, hogy a hajót elborították a hullámok, ő pedig aludt. Tanítványai oda mentek hozzá és felébresztették ezt kiáltva. Uram, ments meg minket, mert elveszünk. Ő így felett nekik, mit féltek kicsiny hitűek. Majd fölkelt, megdorgálta a szeleket és a tengert, mire nagy csendesség lett. Az emberek pedig elcsodálkoztak és így szóltak. Kicsoda ez, hogy a szél és a tenger is enged neki. Nem véletlenül tartottam szünetet. Itt a két gondolat között. Ismeritek a történetet. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokszor és sokan elmondhatták már a szószékről ezt. Nagyon sokféle módon meg lehet közelíteni ezt a történetet. Emlékszem rá, hogy amikor egyszer hallottam egy Budapesten egy gyülekezetbe egy erről szóló prédikációt, akkor már szinte láttam a hullámokat itt a gyülekezeti Terembe. a lelkész annyira, annyira képszerűen próbálta bemutatni azt, hogy mi is történt ott akkor este, akkor éjjel. És azért az érdekes, hogy ennek a dolognak nem én voltam a cég, cél, célcsoportja, azt kell, hogy mondjam, mert, mert Balatoni gyerek vagyok és nagyon sokat voltam vizen, nagyon sokat voltam vizen viharban is. Vezettünk hajót, édesapám is hajós kapitány volt és én is, amikor, amikor fiatalabb voltam, akkor az ottani Balatonféredi Vitoollás klubban vittünk hajókat. Egyszer odaadtak egy ilyen kisuperált versenyhajót, amit ketten vezettünk, és nagyon büszkék voltunk rá, hogy, hogy ezzel a hajóval mi, mi jobbra-balra mehettünk a Balatonon. A a kapcsolatban talán egy gondolat, ami eszembe jut, hogy ami nagyon fontos szabály volt akkoriban is, hogy amikor meg volt a viharjelzés, akkor az volt az első dolgunk, hogy vagy a lehető legközelebbi kikötőbe menjünk, ameddig elül a vihar, vagy pedig próbáljunk meg a saját kikötőnkbe visszajutni. Mi általában ezt az utóbbit választottuk. És ami a legnehezebb, amikor egy hajó valóban vizen van, és a, a hullámok össze-vissza hányják, az talán az, hogy amikor te csak egy utas vagy, amikor, amikor nem tevezed el a hajót, akkor, akkor sokkal nehezebb, hiszen nem tudod, hogy, hogy hogyan, hogyan mozdul, hova megy, a kormányos mér arra fordul, amikor láthatólag ott nagy hullámok vannak. Volt, hogy sét a hajózásból jöttünk vissza Tihanytól Balatonfüredig, és a gyerekeket és a nőket a kabinba, a zárt kabinba. Tereltük, és amikor már teljesen megtelt, akkor, akkor, a, a, akkor azt mondtuk a maradéknak, akik jobbára férfiakból álltak, hogy, hogy maradjanak ki a felézeten és kapaszkodjanak, mert, mert másképpen nem tudjuk őket megvédeni. És rossz az, amikor tényleg úgy hánykolódik a, a hajó, hogy nem tudod hogy mikor, merre rántál, viszont ben kell maradnod a hajóba, mert az az egyetlen esélyed, hogy rendesen a vízfelszín fölött maradjál. Úgyhogy az, amit a tanítványok itt, a 23. fejezettől nézzük, az, hogy egy nagy vihar lett a tengeren, egyrészt este volt, akkoriban nem voltak reflektorok, tudták, hogy merre kell menniük, de ez is viszonylagos volt, már ahogy olvassuk a Jézus életébe, lassan hajnalodott, és akkor látták azt, hogy, hogy akármilyen erőfeszítést tesznek, akármit csinálnak, egyszerűen nem tudnak abba az irányba menni, amire szeretnének. Akárhogy összefogtak, akárhogy feszítették meg az utolsó, és mozgósították az utolsó energiatartalékaikat, egyszerűen nem arra akart menni az a hajó, amire szerették volna. Ezen felül pedig ugye egyre jobban kezdett megtelni vízzel, és már lassan az fenyegetett, hogy, hogy akkor el fog süllyedni a hajó. Lukács Evangéliumának a nyolcadik fejezetében ugyanúgy szó van erről a történetről, és hogy, hogy, ha megnézitek majd, azt fogjátok látni, egy nagyon szép szó van ott, amit Jézussal kapcsolatban mond az írás, az az, hogy Jézus elszenderedett. Ő is ember volt hozzánk hasonlóan, egész nap prédikált, Tanított, majd úgy döntött, hogy csodákat tett, és úgy döntött, hogy átmegy a másik partra. És azt tapasztaljuk, azt látjuk, hogy, hogy ő is ember volt elfáradt, és egyszerűen elszenzeredett. Sokakban felmerül a kérdés, a olvassák ezt a Máté szöveget, hogy, hogy hogy volt képes Jézus ebben a viharban aludni. hogy, hogy nem vette észre, hogy a tanítványai ott küzdenek az életükért, az ő életéért is, és, és hogy, 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 hogy ilyen nyugodtan aludt. Ha megnézitek, rengeteg olyan helyzet van, és ez a járvány is ilyen, amikor nem tudjuk elképzelni, hogy hol van Isten. Lehet, hogy Isten alszik, lehet, hogy Isten nem figyel. Hogy lehet az, hogy, hogy zajlanak az események, zajlanak a rossz események, és olyan, mintha hogyha Isten nem is lenne itt ezen a bolygón. mit ha, ha Isten nem is akarna segíteni. És hogy megnézzétek itt a, van a történetben is, az van, hogy eljutnak az a erejük végére, valószínűleg lelkileg is nagyon meg voltak törve, hogy egyszerűen nem tudnak haladni, és akkor mi történik? akkor Jézushoz fordulnak. És utána mi történik? Ő azonnal felkel, és elcsendesíti a vihart. Nem az történik, hogy elkezd imádkozni, és akkor a, a, a szél az lassan-lassan alábbhagy, lassan, a, a széle párhuzamosan a hullámok is egyre inkább kisebbek lesznek, míg a végén kisimulató vize, hanem azonnal, mint ahogy egy karmester leint egy zenekart, abban a pillanatban mindennek vége szakad, és mindegyik evangélista kiemeli, hogy ez egy olyan hirtelen dolog volt, hogy utána mi történt? Hatalmas nagy csend volt. Miért fontos ez? Miért érdekes ez? Ez a történet például arra tanít bennünket, hogy Jézusnál megvan ez a karmesteri pálca. Bármikor képes lenne leinteni az emberiség történelmét. Amikor ezekről a dolgokról beszélgettünk, hogy a, ez a járvány most kitört, most úgy néz ki, hogy akkor egy nagyon fontos konferenciá miatt el fog maradni, aminek az lenne a következménye, hogy, és az bennünket így meg így érintene, akkor azt látom, hogy nem azért ö, történnek ezek a dolgok mert mi készen vagyunk. Nem azért történnek ezek a dolgok, mert, mert valóban folytatódhatnának. Viszont ezeknek a dolgoknak, ahogy Jézus fogalmazott, meg kell lenniük. Ezeknek a dolgoknak meg kell történniük. Emlékszem rá, hogy csütörtökön, vagy pénteken belenéztem a Facebookba, és ugye már nagyon sok ilyen, ilyen koronavírus így, koronavírus úgy poszt keletkezett. Azért eh, elég jól látszott, hogy ez nagyon foglalkoztatja az embereket. És egy katolikus barátom, aki informatikus is, nagy meglepetésemre, soha nem szokott ilyet csinálni, kirakott egy bibliai idézetet. Annyira meglepődtem, hogy meg is osztottam amiben Timóteus második levelének, első fejezetének a hetedik versét vetítette ki a Facebookra azoknak, akik őt ismerik. Ha megvan és ki tudjátok ide a falra küldeni, azt megköszönöm. Tehát Timóteushoz írt második levél, első fejezet, hetedik versében, mit olvasunk, hogy olvassuk? Akinek esetleg megvan, nyugodtan olvassa föl. Imóteushoz írt második levél, első fejezet, hetedik verse. Első fejezet, első fejezet, második, vagy első fejezet, hetedik verse. Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten, hanem erőnek, és szeretetnek, és józanságnak a lelkét. Akkor, amikor rengeteg dolog bánt bennünket, amikor rengeteg dologtól vagyunk személyesen érintettek, Akár egyéni betegség, akár ez az egész világjárványféle fenyegetettség, amiben élünk. Gondoljatok bele, 16-ától bezárnak az iskolák, és nem tudjuk, mi történik. Nem tudjuk, hogy hogyan fog folytatódni, nem tudjuk, hogy, hogy sikerül-e felkészülni erre a digitális átállásra, hogy érdemben hétfőn fog-e valami történni a gyerekekkel, vagy, vagy hogyan fognak folytatódni a dolgok. A bizonytalanság az egy dolog, az egy olyan dolog, amit az ember nagyon nem szeret. Az ember szereti tudni, hogy mi történik. És ha megnézitek ezt a történetet, akkor van benne egy nagyon érdekes pont. A Máté Evangélium a 8. fejezetének a 27. versében azt mondja, hogy amint ugye, megdolgálta a szelet, lecsendesített mindent, minden zavaró dolog minden félelmetes dolog egy szempillantás alatt megszűnt, mi történt? A XXV. versben azt olvassuk, hogy az emberek pedig elcsodálkoztak, és így szóltak, kicsoda ez, hogy a szél és a tenger is enged neki? Amikor a túlsó, ö, bocsánat, ö, tehát, hogy, hogy elcsodálkoztak azon, hogy, hogy milyen hatalommal teszi ezt, vagy, vagy, vagy ki ő, hogy, hogy erre képes. Hogyha ezt, ezt a szöveget, ahogy én is kiragadtam a nyolcadik fejezetből, csak kiragadva olvasnánk el, akkor biztos csodálkoznánk, nem? Még akkor is, hogyha ha azt mondjuk, hogy hát persze, hát Jézus Isten fia volt, és, és meg, meg tudta ezt tenni. De ami nekem itt érdekes, maga a csodálkozás. Van olyan helye, ugye Lukácsnál azt olvassuk, hogy félelemmel, vegyes csodálkozással, vagy csodálattal néztek. Itt a Máténál a csodálkozás emeli ki Károli a fordításban. Nagyon érdekes, hogy azon csodálkozom, hogy miért csodálkoznak. Mert ha megnézitek a nyolcadik fejezetet az elejétől kezdve, ahogy egészen idáig eljutunk, azt látjuk, hogy sokaság követte, Odament egy leprás, aki, aki a kornak egy gyógyíthatatlan betege volt, kinyújtotta a kezét, megérintette, megtisztította, azt mondja, és a lepra azonnal elmúlt róla. Nem azonnal gyógyulni kezdett, hanem azonnal elmúlt róla. Aztán jön a százados, aki még ennél is hatalmasabb dolgot kért tőle, Tunnelik azt mondja, hogy el se gyere hozzám, mert tudom, hogy ezek a dolgok hogyan működnek. Tudom, hogy neked van hatalmad. Tudom, hogy van hatalmad, ezért csak mondjad azt, hogy gyógyuljon meg, és meg fog gyógyulni, én hiszem. Aztán tovább megy, és elmegy Péter házába és látja, hogy annak anyósa lázasan fekszik. Megérinti, elhagyta őt a láz, felkelt, és szolgálni kezdett. Mi a bonyolultabb? Lecsillapítani egy haragvó tengert egy másodperc alatt, vagy valakinek, valakit megérinteni, és a magas lázát eltüntetni, mintha soha nem lett volna láza. Szerintetek melyik a bonyolultabb dolog? Vagy esetleg azért a, a B kategóriába még azért beleférne mondjuk a százados, aki, akinek a szolgáját ilyen távgyógyítással ö, gyógyította meg Jézus, mert hogy oda sem ment, hogy meg sem érintette. Tehát ez a ez a és meggyógyulsz, ez sem kellett hozzá, hogy meggyógyuljon. Ennek a fényében már én csodálkozom, hogy ők miért csodálkoznak. Hiszen ők ezt végig Jézussal. De mielőtt azt gondolnátok, hogy most azért jöttem ide föl a szószékre, hogy pálcát törjek a tanítványuk feje fölött, nem tenném sose. Ugyanis mi ugyanezt elkövetjük. Jézusban ugyanúgy benne volt a csalódás, amikor azt mondta, hogy hogy mondhatjátok azt, hogy miután három évig itt voltam veletek, miért kéritek azt tőlem, hogy mutassam meg az atyát? Nem voltatok itt velem három éven keresztül? Nagyon jó volt, hogy amikor az Unió megfogalmazta ezt a, ezt a körlevelet, akkor azért a, a, a testvérek nem csak a praktikus tanácsokat sorolták föl, nem csak arról beszéltek, hogy itt mossunk kezet, itt tegyük azt, ott tegyük azt, amikre mind szükség van, hiszen próbálták teljes körűen bemutatni azt, hogy, hogy mivel lehet abszolút a minimálisra csökkenteni a kockázatot, ami a koronavírussal kapcsolatos. De ott volt a levélben az is, hogy szeretettel kérünk benneteket, hogy imádkozzatok. Vannak olyan helyzetek, amikor nem lehet mit csinálni. Amikor nem tudsz elég okos lenni, kiderül, hogy nincsen orvosi végzettséged, nem tudsz úgy segíteni, hogy mondjuk egy sebész segíthetne, de van egy sokkal hatalmasabb befolyásod, fegyvered. Ez pedig az ima. Mégis furcsa volt az, hogy, hogy itt rácsodálkoznak erre a dologra, hogy ki ez? aki ennek ez a hatalmában van. Kicsoda ez, hogy ezt megteheti. Persze biztos vagyok benne, hogy nem minden nap találkozunk egy olyan esettel, amikor hirtelen megszűnik körülöttünk egy tomboló vihar. Az egy, az egy hihetetlen dolog lehet. Vannak Amerikában tornádók, amik így végig söpörnek államokon, borzasztó nagy pusztítást hagyva maguk után, és ott vannak olyan, vannak olyan ö, ö, pillanatok, amikor még azt látod, hogy viszi a házadat, meg a csűrt, és a következő pillanatban már nap. De ez itt a helyzet, ez nem az a helyzet volt, és, és joggal lehettek a tanítványok megdöbbenve, de ez, ö, ez a fajta viselkedés, ez a fajta ta rácsodálkozás, ez nekünk is egy, egy tanulság. Mert ö, gondolkodtam sokat, hogy hogyan lesznek ezután az istentiszteletek, Hogyan fogunk itt összegyűlni? És megmondom őszintén, hogy nagyon hálás vagyok, hogy, hogy nem az történt, amit, amit itt előre vizionáltunk, hogy majd leszünk hárman-négyen, gyorsan beosztuk magunk között, hogy ki lesz az óravezető, ki, ki lesz a, a számítógépnél, hanem mégis megmozdultunk és eljöttünk. Lehet, hogy lesz majd a vírusnak már egy olyan stádiuma, vagy ennek a járványnak egy olyan stádiuma, amikor ezt nem tudjuk megtenni, anélkül, hogy tényleg ne veszélyeztetnénk egymás és a saját egészségünket. És lehet, hogy lesznek olyan időszakok, amikor azt kell, hogy mondjuk, hogy nem fogunk tudni itt összejönni. És nagyon jó volt a körlevélben az is, amikor arra hívták fel a figyelmünket a testvérek, hogy hogy tudnánk ebből a rossz helyzetből a jót kihozni. Ellenvágy tanácsát idézik, hogy, hogy, hogy ilyenkor ott tudunk lenni a családjainkkal. Ott tudunk lenni közel egymáshoz. De nem csak a családhoz, hanem közel tudunk lenni Istenhez. Hogy fel tudjuk jól használni ezt az időt. Hogy egymással foglalkozzunk, Istenhez közelebb kerüljünk. Az Istennel való kapcsolatunkat rendezzük. Az Istennel való kapcsolatunkat megerősítsük. Több időt el tudunk vele tölteni. Lehet, hogy ezek a napok, ezek a hetek ezért is lesznek adva. Hiszen mi a fontosabb? Az egészség nagyon fontos dolog. De azt gondolom, hogy az Istennel való kapcsolatunk még fontosabb dolog. Ő az életnek a forrása. Ha hozzá megyünk, akkor nem lehetünk bajban. És vajon hisszük-e azt, hogy az a Jézus Krisztus, aki azon az éjjelen képes volt arra, hogy ezt a dühöngő vihart, amire azt hiszem Isten ellensége még egy kicsit úgy rá is segített, egy kézmozdulattal lecsillapítsa. Hogy hisszük-e azt, hogy ugyanaz a Jézus képes arra, hogy akár ezt a virágjárványt egy kézmozdulattal eltörölje. hogy elgondolkodhassunk. Elgondolkodunk-e azon, hogy lehet, hogy ezek a napok, ez a bemelegítés. Lehet, hogy ennél sokkal durvább dolgokat fogunk látni. Amikor majd nem azért nem megyünk ki, vagy nem mehetünk ki, mert egy vírustól kell férnünk, hanem azért nem mehetünk ki, mondjuk, mert valakik egyszer úgy döntenek, hogy korlátozni fogják az embereket egész más szemszögből, egész más okból. És akkor lehet, hogy majd összenézünk mosolyogva, és azt mondjuk, hogy emlékeztek 2020-ban a koronavírusra? Aha. Emlékeztek? Hát hol vagyunk már ahhoz képest? Nem akarom elbagatelizálni a mostani helyzetet, hiszen rengeteg áldozattal van. Jó lenne tovább látni ezen, ami szerintem mindannyiunknak a vágya, hogy hogyan lesz ezen, ezen túl, hogyan lesz ezen tovább. Ezek a történetek itt, amik a mi okulásunkra lettek megiratva, pontosan azt mutatják meg, hogy van valaki, van valaki, aki jót akar. Van valaki, aki gyógyulást akar. Van, aki olyan jót akar, amiről az apostol azt mondja, hogy, hogy azt el sem tudjuk képzelni. Valami olyasmit szeretne Isten nekünk adni, ami messze túlmutat mindenen. Lehet, hogy ezek a napok jók arra, hogy egy kicsit elgondolkodjunk azon, hogy, hogy mit is akarunk mi itt tulajdonképpen ezen a földön. Hiszen, hiszen egy, egy, egy sokkal jobb helyet készít nekünk Isten. Hogy elgondolkodjunk azon, hogy, hogy vajon teljes szívvel vágyunk mi oda, Ismerősömmel beszélgettem ö, valami hasonlóról, és mondtam neki, mondom, képzeld el, mondom, hogy egy, egy nagyon szuper házba költözöl, egy kislakásból. És ö, amikor már csak pár nap választ el, amikor már minden be van dobozolva, akkor, akkor vajon, vajon mire gondolsz inkább, hogy jaj, de jó volt itt lenni? Vagy arra gondolsz, hogy, hogy hú, most valami nagyon szép helyre fogok költözni. És biztos vagyok benne, hogyha ilyen szemmel tudnánk nézni azt, hogy mi most hol vagyunk, és hogy hol, hol szeretnénk lenni Istennel, akkor, akkor egy kicsit meg fog változni a nézőpontunk. Volt valaki azon a viharos tavon, aki képes volt megállítani azt a sok vészt, ami ránk zúdult, vagy ami a tanítványokra zúdult. Mi is elmondhatjuk azt, hogy rengeteg bajunk van, rengeteg dologgal kell szembenézni. Rengeteg dologgal szembe veszük észre azt, hogy csak erőködünk, erőködünk, próbálunk, próbáljuk megcsinálni a, a dolgainknak a legjavát, próbáljuk a tudásunknak a legjobbát beletenni, megpróbálunk fizikailag az utolsó ö, ö, erőfeszítésünkig, ö, és szinte elmenni a falig, és nem történik semmi. Még csak meg sem mozdul az életünk hajója abba az irányba. akkor jó, hogyha bennünk van legalább az, ami a tanítványokban benne volt, hogy Jézus felé fordulunk. Mert ő képes arra, amire mi soha nem leszünk képesek. Ő képes arra, ami természet fölöttinek tűnik. Ő képes arra, ami első pillanatban talán ö, sokkolva ö, nézünk keresztül, de aztán lassan rájövünk arra, hogy nem lehetséges, hogy Isten mindenható. Nem lehetséges, hogy ö, hogy, hogy ő fölötte áll ennek az egésznek. Talán meséltem nektek, hogy az az iskola, Hútbalaton-Füreden, a Velmiózsef iskola, Iskola, eszembe jutott egy másik dolgot is, hogy minden torna órán kiválasztották a foci csapatot. Fölállítottak bennünket egy sorba, és voltak az egyesek, a kettesek, az egyesek, a kettesek, ezt így mondani kellett, és akkor az egyesekből lett az egyes csapat, a kettesekből meg a kettes csapat. És valahogy mindig az történt, hogy az egyes csapat, ahova tartoztam, ők jók voltak. Tényleg jók voltak fociból. Mivel én voltam a legmagasabb az osztályba, ezért engem mindig így beraktak a kapuba ott egyrészt nem csinálok olyan túl nagy bajt, kettő, hát elég nagy vagyok szélességében, meg magasságában, hogy, hogy én ott, a, ha minden igaz, akkor tudok jól védeni. Úgyhogy én voltam a kapus. Volt egy, egy osztálytársam, aki, aki egy kicsit olyan lustácska volt, viszont mivel mi voltunk a jó csapat, ő meg a hátvéd, ezért neki olyan sok dolga nem volt. Ő egyszerűen nemes egyszerűsége azt csinálta, hogy lejut a hetesre, így törökülésben, és így néztem messziről a harcot, ami ugye az ellenkező térfélen történt, mert a mi jó csapatunk folyamatosan támadott, és rúgta a gólt. És miután az ellenfél ugyan kirúgta a labdát, de már pillanatok alatt elszedték sokszor, még a saját térfelükön megszereztük a labdát, és a mi csapatunk újra visszament támadni, hát én leginkább támasztottam a kaput, ő megült a hetesen, és hát néha beszélgettünk. Volt egy olyan vicces jelenet, amikor előfordult, hogy, hogy ott a hatalmas nagy ö, ö, harcban valahogy kigurult a labda, mindenki egymást rúgta a labda, meg szépen kigurult, mint egy rajzfilmbe. És akkor Ákos, aki a hetesen ült, szépen feltápászkodott, elnézést kért, hogy félbeszakítottuk a mi kis beszélgetésünket, és elrohant, és berúgta a tömegbe a labdát, aztán őtt folyt tovább a harc, Ákos visszajött a hetesre, és így leült. Háttal. Háttal annak, ami történik, mint egy jó, mint egy jó ö, hátvéd, és folytattuk tovább a mi kis beszélgetésünket. Ezt Itt megtehettük mind azért, mert mi a jobbik csapatban voltunk. Mi a nyerő csapatban voltunk. Szinte nem is kellett védelem egy meccsak, a mávon nem jutottak el odáig az ellenfél csatárai, hogy, hogy helyzetbe kerüljenek. És sokszor mi adventisták pont ezt felejtjük el, hogy mi a nyerő csapatban vagyunk. Mi a nyerő csapatban játszunk. És higgyétek el, és ez lehet, hogy csak a mennyben fogjuk megérteni, amit most talán nem értünk, hogy miért történik az életünkben, hogy vannak csaták a színfalak mögött, és vannak nagy küzdelmek a színfalak mögött, amiről a szombatiskolán is beszélgettünk, amelyek mi nem is nagyon látunk. Nem is nagyon tudunk róla. Mert Isten megvívja azt helyettünk. Úgyhogy lehet, hogy most is az történik, hogy ameddig mi itt vagyunk, vagy ameddig mi majd az otthonainkba leszünk, és egy kicsit úgy érezzük, mintha vesztek alá kerültünk volna, mintha tétlenségre lennénk kárhoztatva. Nos akkor, a közben Isten dolgozik. Nem ismerjük azokat a dolgokat, ahogy mondja az én utaim, nem a ti utaitok, de ezt nem azért mondja, hogy megmutassa, hogy ő milyen felsőbbrendű hozzánk képest, hanem egyszerűen tényközlésként, hogy ő más távlatokban gondolkozik. Ahol mi egy konfliktust látunk, ott ő már látja a megoldást. Ahol mi, mi azt látjuk, hogy valami nagyon nincs rendben, valami hatalmas járvány van, ott ő már tudja azt, hogy hogyan és miként fogunk meggyógyulni belőle. Tudja, hogy hogyan fogunk keresztül menni. Az az Isten, aki megígérte, hogy gondja lesz az ő népére, ő ott van velünk, a napjainkban. Akkor is, amikor mi otthon vagyunk, és nem értjük ezt az egészet, hogy miért, miért kerültünk mi ebbe a helyzetbe. Akkor is, amikor, amikor állampolgárként próbálunk engedelmeskedni ö, ennek a helyzetnek, és... Ö, igyekszünk betartani azokat a dolgokat, amiket a fejjebb valóink megtettek. Magyarországon veszélyhelyzetet hirdettek, ennek megfelelően próbáltunk mi is tájékozódni, és úgy tenni mi mindenki más ebben az országban, hogy lehetőség szerint a lehető legjobbat tudjuk kihozni ebből a helyzetből. Ne felejtkezzünk el Istenről. Ne felejtkezzünk el az imáról. Mi Keresztények, ezzel tettjük a legtöbbet, de ezzel tesszük a legnagyobbat is. Van lehetőségünk rá. Mindig van rá lehetőségünk. Annak idején viccesen azt mondták, hogy Istennél soha nincsen térerő probléma. Akármikor imádkozhatunk hozzá, ő még fog bennünket hallgatni. Nagy elődök vannak, tanultuk a szombatiskolán is, hogy Dániel három hétig, 21 napig imádkozott, könyörgött. És Isten meghallgatta. De Isten már akkor is figyelt rá, amikor elkezdett imádkozni. Nem csak azt mondta, hogy jó már 21 napja imádkozik. Nem. Ő már az első pillanattól kezdve ott volt vele. Az az én kívánságom, hogy ne felejtsük el, hogy van egy olyan Istenünk, akihez mindig imádkozhatunk, akihez mindig fordulhatunk, aki minden bajból ki tud menteni bennünket, meg tud óvni bennünket, és valami olyasmit készített a számunkra, ami sokkal jobb mindannál, amit látunk itt magunk körül, akár ebben a pillanatban is. Az az én kívánságom, hogy a Jó Isten vigyázzon mindannyiunkra, ő legyen az, akinél menedékben vagyunk, ő legyen ő a mi karanténunk, és legyen ő az, aki megmutatja nekünk azt az utat, ami járnunk kell. Az ő kegyelméből. Amen. Szerető menjél, atyánk! Köszönjük azt, hogy még összegyűlhettünk a Te házadban. Köszönjük azt, hogy adtál nekünk lehetőséget arra, hogy itt lehessünk. Azonban szeretnénk felemelni a szavunkat azért, akik most nem tudnak itt lenni. Akik nem tudtak eljönni, vagy azért, mert, mert betegek, vagy azért, mert, mert jobbnak látták. És köszönjük azt, hogy van lehetőségünk, van technikánk arra, hogy, hogy meg tudjuk osztani a veled való Isten tiszteletet. Köszönjük azt, hogy még van lehetőség arra, hogy, hogy részt tudjunk venni ilyen alkalmakon, hogy ezáltal is közel és közelebb tudnak hozzákerülni. kerülni. Látod a te szerte a világon, és nem csak a te népedet, hanem, hanem azokat az embertársainkat, is, akik most ugyanígy aggódnak, ugyanígy gondolkodnak, ugyanígy tervezgetnek, és ugyanúgy próbálnak tisztán látni ebben a helyzetben, ahogy mi magunk is. Köszönjük azt, hogy hogy van lehetőségünk hozzát fordulni. Te vagy minden bölcsességnek a forrása. Te vagy az, aki látni fogod, hogy, hogy ezzel mi történik. Te már látod ennek a végét, látod a következő dolgokat, amiknek meg kell lenni. És te látod azt a napot is, amikor, amikor majd Jézus újra visszajön, és elmehetünk az ő országába. Te látod azt a vágyat a mi szívünkben, hogy mi oda tartunk, Köszönjük azt, hogy ezekben az ünnepés időkben élhetünk. Köszönjük azt, hogy, hogy láthatjuk a te szabadításodat, láthatjuk a te kegyelmedet, megtapasztalatjuk mindezt. Arra szeretnénk kérni, hogy erősíts meg bennünket, erősíts meg a mi hitünket. Segíts abban, hogy, hogy egymást is tudjuk erősíteni. Segíts meg bennünket abban, hogy mindannyian, akik, akik a te nevedben emelik fel a szavukat hozzád, azok láthassanak kimenekedést, láthassanak üdvösséget, láthassanak örök életet. Köszönjük, Atyánk, hogy, hogy megmutatod nekünk azt, hogy, hogy vannak dolgok, amik ugyan fontosak, nehezek, bonyolultak, akár veszélyesek is, mégis te tudsz adni kiutat, te tudsz adni menekülést, te tudsz adni megoldást. Köszönjük, Atyánk, hogy Te egy ilyen Isten vagy, akihez minden esetben, minden pillanatban oda tudunk fordulni. Nálad nincsen szükség arra, hogy várakozzunk, nálad nincsen szükség arra, hogy, hogy időpontot egyeztessünk. Te egy hatalmas Isten vagy, és egy szerető Isten vagy, aki minden pillanatban vágysz velünk lenni, és Te minden pillanatban kész vagy arra, hogy meghallgassál bennünket. Kérlek, segítsél, hogy ebben az időszakban, amikor majd talán nem láthatjuk egymást annyit személyesen, mint az előtte, kérlek, segíts meg, hogy mindannyian az otthonunkba le tudjunk borulni, amit térdeinkre, Tudjunk hozzát fohászkodni, és tudjunk hozzá közelebb kerülni. Segítsél, hogy el tudjuk mélyíteni a mi kapcsolatunkat. Küld el, kérlek, a te szent lelkedet, hogy a te néped tisztán tudjon látni. Kérlek, segítsél meg bennünket. És erősíts meg a mi kapcsolatunkat te veled, hiszen hogyha foghatjuk a kezedet, akkor biztos a mi útunk, ha foghatjuk a kezedet, akkor biztos a mi vezetésünk. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imánkat. Kérlek, legyél közel távol mindannyiunkkal a te végtelen kegyelmedből. Amen.